0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, hoje dia 25 de novembro, quarta-feira. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos, antes de tudo isso, lançarão as mãos sobre vós e vos perseguirão. Sereis entregues às sinagogas e às prisões, arrastados perantes reis e governadores, por causa de meu nome. Isso vos servirá de ocasião para dardes testemunho. Tende bem presente no Espírito que não deveis preparar de antemão vossa defesa, porque eu vos darei uma eloquência e uma sabedoria, a que não poderá resistir nem contestar nenhum de vossos adversários. Sereis entregues até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e vários dentre vós serão mortos. Sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas não se perderá um só cabelo de vossas cabeças. Com vossa constância, salvarei vossas vidas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma grande alegria nós estarmos juntos novamente, refletindo o Evangelho do dia de hoje. Um Evangelho que vem com tanta profundidade nos encontrar. É um Evangelho que deseja nos achar. É um Evangelho que deseja nos encontrar neste dia. Os discípulos de Jesus serão perseguidos. Não existe a possibilidade de um discípulo de Jesus não ser perseguido. Isso é impossível acontecer. Mesmo que você não, não se envolva tanto, talvez com questões muito polêmicas, mesmo que você procure evitar situações mais difíceis, é impossível um cristão não ser perseguido. É impossível um discípulo de Cristo não ser perseguido. Simplesmente pela sua vida, simplesmente pelas suas escolhas, simplesmente pela sua forma de ser, simplesmente por sua forma de corresponder, simplesmente por você não compactuar com certas situações, com certas circunstâncias, simplesmente por você não achar engraçado certas coisas, simplesmente por você não conseguir se fazer um com o que não agrada a Deus. Então, através de demonstrações simples do seu dia, através de atitudes simples do seu dia a dia, a coisa mais normal é que gere incômodo na vida de alguém. Portanto, nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos entender o que, é que está por detrás disso. Olhar para os céus. Não olhar para o que é visível aos nossos olhos, mas ter um olhar muito mais profundo, um olhar que vai muito mais além e que enxerga aonde precisa enxergar. E fazer uma autoavaliação. Se a minha vida não gera um incômodo no mundo, é porque existe algo errado com a minha vida. É porque eu estou compactuando com o que eu não deveria compactuar. É porque eu estou concordando, é porque eu estou aceitando com aquilo que eu não deveria. O Evangelho de hoje nos lembra a segunda carta de Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós em volume incomensurável e eterno de glória. Portanto, as provações, as perseguições, as dificuldades, elas são muito pequeninas muito pequeninas comparadas com a glória eterna que elas mesmas nos trazem. Portanto, as dificuldades, as provações, as perseguições, elas nos geram a salvação. Portanto, elas não significam nada diante do céu. Absolutamente nada. É uma bem-aventurança que eu preciso perceber, contemplar, acolher e aderir com toda alegria e com todo o amor possível. Bem-aventurados quando forem caluniados, quando vos injuriarem por causa do reino dos céus. É uma bem-aventurança, meus irmãos, e não um motivo de murmuração, e não um motivo de tristeza. Ah, eu fui prejudicado no meu trabalho porque eu não aceitei compactuar com o que é errado. As consequências de eu não compactuar com o que é errado não pode gerar tristeza no meu coração porque eu fui cortado. Ah, eu não fui mais aceito naquele grupo de amigos porque eu já não me divirto mais com o que não tem mais graça. Então eu ser cortado, eu ser descartado, eu ser eliminado por aquele grupo de amigos não deveria gerar em mim tristeza, mas eu preciso entender né, com a consciência da alma, que isso é uma bem-aventurança, e que isso está gerando salvação na minha vida e na vida de outras pessoas. O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. O sangue dos mártires, as provações, as dificuldades, as perseguições elas geram salvação e santificação na humanidade. É o nascimento, é o nascimento de novos cristãos. Não tenha dúvida disso. Você, irmão acolhido, quando você passa pelas provações, pelas dificuldades, um outro acolhido que ri de você, que diz que vai embora porque recebeu o auxílio emergencial e que talvez vai fazer muitas coisas erradas e que de repente ri de você porque você está perseverando aí, talvez até ele caiu e de repente voltou porque na pandemia nós estamos ainda abrindo mão do amor exigente, talvez até voltou e ri de você porque ele foi, porque ele se prostituiu, porque ele usou drogas, porque ele fez festa, porque ele viveu aquilo, e você está aí há tanto tempo, sofrendo, mas com alegria, mas está ali perseverando, passando pelas provações, passando pelas dores, escutando as piadas. Você é quem está vivendo o Evangelho. Me desculpe o seu amigo, mas não ele, não ele. É você quem está vivendo o Evangelho. A sua vida sinceramente ofertada, abraçando o Evangelho, abraçando a vontade de Deus para a sua vida está além de santificando, a sua santificando a de muitas outras pessoas, de muitas outras pessoas, a minha e a de muitas outras pessoas. Por fim, pensemos na tempestade. Quando você passa por uma tempestade, o que, é que vem depois da tempestade? Um grande dia de sol, um grande dia de sol. Um avião, quando ele precisa decolar, ele se posiciona justamente no sentido inverso do vento. Porque para que o avião possa decolar, ele precisa se posicionar exatamente no sentido inverso do vento. Ele só consegue decolar quando vem um vento contrário. Ele não pode ir a favor do vento. Quando eu vou a favor do vento, eu não consigo alçar voo. Eu só consigo alçar voo quando eu vou contra o vento contra a correnteza, portanto se você se sente talvez hoje numa tempestade, portanto se você se sente traído, abandonado, prejudicado, injustiçado, por amor ao reino do céu, se sinta como uma ave, a ave é a mesma coisa, ela para voar, ela se coloca contra o vento, o que vai jogando aquela ave para cima, o que vai levando aquela ave para o céu, para o mais profundo, para uma altitude cada vez maior, é justamente um vento contrário, é o vento contrário que joga para cima, é o vento contrário que eleva, portanto, não escolha o vento a favor, não escolha ir junto com a correnteza, porque muito provavelmente a água que vai junto com a correnteza, ela vai baixando, ela vai caindo, ela vai precipitando, e é o vento contrário que te eleva. É o vento ao contrário que te aproxima dos céus. É quando você pensa que tudo está indo mal. É quando tudo vai bem. Que os valores do Evangelho que são invisíveis aos nossos olhos sejam apreciados, sejam contemplados. Sejam contemplados pela sua alma no dia de hoje. Sejam contemplados pelo seu coração no dia de hoje e que você não busque aquilo que é visível aos seus olhos, mas que você se apegue, se concentre, se abrace justamente com aquilo que é invisível aos seus olhos. Aquilo que talvez seja loucura para os homens, loucura para o mundo, mas é graça para Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Blumencast.